0: 各位亲爱的听友，大家好！最近由于我工作调动的原因，呃，不得不长时间的待在货物列车上，所以录音的机会呢是非常的难得的。有好多次呢都不想再继续下去了，多亏了许许多多的听友们对我的支持和鼓励，谢谢你们，是我坚持下去的动力。谢谢大家。好，我们继续上节的内容。嗯、呃，强敌环四还没等织田信长组织起有效的反击。武田胜赖呢，已经决定先发制人，杀向德川家康的三河国。1575年的4月，武田信玄才身故两年，武田胜赖呢就亲率了一万五千大军，直取德川家的长小城，要捉拿背叛武田家、投靠德川家的奥平真能和奥平真昌父子。4月21日，武田军攻陷了长小城及其附近除吉田城外的几乎所有城寨，完全包围了长小城。常小城的守将奥平贞昌虽然只有500士兵，但仍在城头拼死抵抗。武田军倒是一时半会儿奈何他不得。可是不久，在武田军的猛攻下，常小城的粮仓失守，城内呢开始断粮。眼看武田军旦夕就可破城，五月七日呢，武田军更包围了德川家康所在的吉田城。被甲斐骑兵打怕了的这个家康，还是像乌龟一样坚守不出。性急的武田胜赖左等右等就是不见家康出战，等得不耐烦了。五月十日，胜赖放弃了这个吉田城，回兵继续围攻长筱城。武田军兵分八路，将长筱城围个水泄不通。城北呢，有武田信丰、马场信房，还有小山田昌行率兵两千人驻守在大通寺；西北呢，则是一条信龙，真田信纲及土屋昌次的两千五百人。城西呢，则有内藤昌丰、小藩信贞的 2,000 人；南方呢，是武田信廉、血山信军、原昌义及营早定直 1,500 人。同时，老将山县昌景及高坂昌盛，呃，率军 1,000 人四方接应。与长筱城隔河相望的，还有武田信实的 1,000 人马。武田胜赖呢，亲率 3,000 人驻扎在一王四山，以干立信康。及小山田信茂的两千人为后应，武田胜赖这次呢是志在必得。五月十一日，武田军开始总攻长筱城的守军，猛烈还击，城头上攻失铁炮如雨点般打下来，在折损了八百人后，武田军后撤。五月十三日，攻坚战呢更加惨烈，德川军数员大将战死，武田胜赖还不停地使用扰敌战术，守城军更显得兵力单薄。所幸的是。织田信长于同一天起兵三万，从岐阜城出发，复原长筱战场。这一次呢，织田家也是请全国精锐而来，随军的名将有柴田胜家、左久间信胜、羽柴秀吉、龙川一益、丹羽长秀、蒲生氏乡、森长可、佐佐城政、前田利家、确直政、何靠秀龙等等。大概信长也有一劳永逸解决武田家的意思。十三日傍晚，织田军抵达了热田神宫，祈祷作战得胜。信长见神社年久失修，破落不堪，于是重修神宫，再塑金身。从这点上，我们可以看出啊，这个信长为什么以前不修啊？啊，说明他是一个超级的现实主义者。如果用不到，我是绝对不再做的。十四日，织田军开进了冈崎城。此时的长筱城呢，已经是微弱雷短。呃，武田军呢，这时已经攻到了本城附近了。为了防止守城军从河道逃走。武田军还在水中撒下了带有铜铃的渔网，奥平贞昌急得像热锅上的蚂蚁，他急需有信使向主公德川家康禀报城内危急的状况，更要知道德川军的援军何时能到，以稳定日益浮动的军心。可是面对武田军的团团包围，有谁有能力和勇气冲出去呢？正当奥平贞昌一筹莫展的时候，武士鸟居胜商勇敢地接下了这个死亡任务。有些人也以职位尊称他为鸟居强右卫门。14日深夜，鸟居圣上从城中污水口偷偷地潜入了寒霞川，这里正是武田军因为污秽不堪，所以防守松懈的地方。凭着出色的水性，鸟居圣上绕开了河中的渔网，顺流漂浮了四公里多，终于成功登岸。呃，在雁峰山上放起了狼烟，告诉城中自己已经顺利的突围后。鸟居胜商马不停蹄地向德川军的大本营奔去。十五日，织田德川召开军事会议，部署战略。会上，织田信长公布了克制武田赤备骑兵的法宝。原来，信长在复原之前，命令手下军士每人准备一根粗十公分的圆木，还有绳索。他准备筑起防止骑兵冲锋的栅子。信长呢，还购买了三千门铁炮，计划在远距离射击骑兵的同时，也能惊吓马匹，造成敌军混乱。最后，信长决定在长小城附近狭窄的平原设乐园布阵，以便集中铁炮火力，对武田骑兵施以更大的杀伤。计划仿佛是天衣无缝，可是信长这个战法呢，跟守株待兔没有什么太大的区别。首先。冲不冲锋的主动权是在机动力高的这个甲斐骑兵的手里。如果武田胜赖侦查到了织田德川联军的布阵方式，他不去进攻怎么办呢？十五日下午两点，历经千辛万苦的鸟居胜商终于到达大本营。当得知织田德川联军即将出兵解长小城之围后，兴奋不已的这个鸟居胜商呢，立刻就要动身潜回长小。向一起并肩苦战的战友们报告喜讯。可是武田军早上也看到了彦峰山上的狼烟，已经加强了防备，不准再有奸细出入。不幸的鸟居圣商在归城的途中被武田军发觉捕获。16日，织田德川联军向野田城进发，总兵力三万八千人。16日夜，武田军押解着鸟居圣商来到了长筱城下，要他向城中喊话。原来武田胜赖见织田德川联军已经开到，生怕煮熟的鸭子飞了，在难攻下这个长筱城，于是心生一计，要求鸟居胜商向守城的士兵宣称援军不会再来了，以打击守军的士气，然后一鼓作气攻下城池。交换的条件是饶鸟居胜商不死。鸟居胜商答应了。可是当被五花大绑的鸟居胜商来到城下。却突然向城中大声喊道：“织田援军两三日就会开到，诸军务必死守待援。”受骗的武田军恼羞成怒，乱枪戳死这个鸟居圣商于城下。城上的守军眼见鸟居圣商壮烈牺牲，全都感动不已。又听说援军即将开到，顿时士气大振，皆誓死守城。武田胜赖弄巧成拙，见一时半会儿攻陷不了这个长筱城，不得已撤围。回头呢，全力对付织田德川联军。五月十八日，织田德川联军开到了离长筱城以西六公里的这个社乐园布阵，并竖起了阻挡骑兵的栅栏。五月十九日，武田军也于一王寺大本营召开军事会议。讨论应战的方略。席间，武田家重臣并称为“武田四天王”的山县昌景、马场信房、内藤昌丰，都认为此战硬拼是不利于武田的，主张撤回到这个甲斐。重臣的意见呢，得到了许多武将的同意，包括小山田昌行、原昌义等，都已经复议。形势很明显，此时的局面已经比不得三方元会战之时。当年的武田军兵力两倍于联军，且织田军主力未到。如今织田信长与手下一英名将齐集长筱，联军的兵力比武田军多出了将近三倍。再加上旧的织田包围网已经被打破，新的包围网尚未完全成型，武田上山毛利三家还没能够前后呼应，共同进退。此时如果武田胜赖贪功冒进，以劣势兵力单挑联军，实属不智。而且，就算这次任灾撤退，强大的甲斐骑兵还是完好无损，仍将是织田德川东方强大的威胁。到时候配合上山毛利，消灭织田德川也并非不可能。可是，大出众人所料，刚愎自用的这个武田胜赖呢，求胜心切，决定就在社乐园与织田德川决战，一局定输赢。大概胜赖觉得。联军以步兵为主力，就算人多，在骑兵强大的攻击力和机动力面前，也只能如可怜的蝼蚁一般土崩瓦解了。武田胜赖决议要再现这个三方圆的辉煌，宁臣呢、纪布胜资等人也是一个劲儿的挑唆、煽动武田胜赖，要求呢决战，气得内藤昌丰当场就要拔刀砍人。身为主将的武田胜赖一意孤行。众臣苦劝无效，只得悻悻而退。山县马场内藤当晚开了个生离死别的酒会，都以决心一死以报先主武田信玄。甲斐骑兵在主君顽固的错误战略下，一步步走向灭亡。